0: Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 9, nous allons parler virus, mais promis, pas de celui auquel vous pensez, vous allez voir. Bonjour Nassira Salvan. Bonjour. Vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information. Plus globalement, vous êtes experte en cybersécurité. Et vous êtes également la fondatrice du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui a pour objectif de promouvoir la présence et le leadership des femmes dans ce milieu. On peut dire que c'est une mission plus que nécessaire puisqu'aujourd'hui les femmes représentent environ 11% de l'ensemble des professionnels de la cybersécurité au niveau mondial. Alors déjà question toute simple pourquoi un taux si faible La cybersécurité, on a toujours
1: l'image euh, du geek, l'image du hacker, euh, l'image du jeune à capuche avec Coca euh, et pizza. Donc c'est euh, c'est la méconnaissance de, euh, de de cette filière qui fait qu'aujourd'hui elle est mal euh, perçue, mal vue parce que ce sont des euh, des métiers, euh, c'est une discipline
0: euh, assez récente en, en fait. Alors vous, vous faites ce métier depuis euh, des dizaines d'années, vous êtes dans ce milieu depuis des dizaines d'années, est-ce que vous avez quand même vu une évolution du nombre et de la perception des femmes en fait, il y a
1: une récente étude qui date, je pense, de mars, qui, euh, mars 2020, donc c'est très très récent, euh, qui fait plaisir, un hein, chiffre qui fait plaisir, euh, le nombre de femmes dans la cybersécurité a doublé depuis six ans, parce que bon, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs organismes, plusieurs associations, comme le CF6, aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle internationale,
0: qui commencent carrément à œuvrer dans ce sens. Comment se situe la France justement au niveau de, de la place des femmes au niveau mondial Est-ce qu'on est plutôt en avance, en retard Malheureusement, en France et en Europe, on est en retard, on est carrément en retard. Quand
1: on compare la France euh, par rapport aux pays mm, Moyen-Orient, par rapport à l'Asie, euh, par rapport euh, en Afrique, c'est hallucinant. Mais le chiffre, euh, c'est presque le double. Et Au Moyen-Orient, parce que je suis aussi en, en relation avec euh, l'association des femmes euh, cyber du Moyen-Orient, elles sont plus que 50%. De façon globale dans le numérique et, et aussi dans dans la la cybersécurité en Asie, pareil.
0: Alors comment ça s'est passé pour vous On va un petit peu parler de de votre parcours scolaire déjà. Euh, déjà moi, toute toute jeune, je
1: voulais être médecin. J'avais 11 ans quand j'ai perdu ma ma meilleure amie qui est décédée d'une maladie. Euh, euh, je l'ai vu partir à 11 ans. On est encore très jeune. On n'a pas encore, on connaît pas la vie, on comprend pas la mort, on comprend pas comment euh, quelqu'un peut partir de cette façon. Et je me suis dit bon, je vais, je vais faire un médecin, je vais sauver tous les enfants du monde à 11 ans. Déjà, c'est, euh, je pense que j'aurais <rire> vu ma sensibilité, j'aurais peut-être pas pu faire un médecin parce que je vois du sang, je, je, je divertis. Et puis. Euh, j'étais brillante en maths et j'avais une professeure de maths, je me rappelle très bien de son nom hein, Marie-Thérèse euh, Tomahi qui me disait bah, c'est un gâchis euh, si tu fais autre chose que les maths t es faite pour les maths, es bien câblée pour les maths c'est ce que je l'ai écouté, ce que j'ai fait et je ne regrette pas parce que c'est vrai que euh, on n'est pas nombreuses et puis euh, on découvre euh, euh, des, des, des disciplines euh, très, très, très intéressantes en fait. Fait. Alors, quand est-ce que vous décidez que finalement, ce sera l'informatique L'informatique, j'étais curieuse. Vous étiez déjà un peu geek ou euh, oui, 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 un peu geek mais surtout, curiosité parce que le premier programme que j'ai fait, c'était formidable pour moi. Je n'étais pas encore dans l'informatique. Je me suis dit il y a quelque chose à faire là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cinq ans ingénieur en informatique. Ensuite, j ai, j ai, je suis allée à Glasgow. J'ai euh, fait euh, aussi des études mais toujours dans l'informatique les systèmes d'information, euh, les réseaux. Euh, j'ai fait un DEA aussi. Ensuite, euh, j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université versailles euh, saint quentin en, -en yvelines sur, euh, euh, justement, les réseaux informatiques et la sécurité des réseaux informatiques. Donc, si, si vous voulez, euh, je, je nage dans ça depuis le berceau, en fait. Donc, je suis pas arrivée à l'informatique tard, mais c'est très, très vite, euh, après le bac, un cheminement que je trouvais euh, logique avec mes, mes compétences en mathématiques, d'aller vers l'informatique. Et pourquoi la cybersécurité Je le voyais comme étant... Euh, euh, ce... vous parlez de virus euh, à votre introduction. Ben oui, on a des virus. On a les médecins qui se, se battent aujourd'hui contre un virus. On, on a aussi euh, les experts de la cybersécurité qui se battent aussi contre les virus. Euh, et donc l'idée, c'est protéger euh, les gens. Encore, je reste dans mon, mon, dans mon idée de depuis l'âge de 11 ans, en fait. Euh, Tourner vers les autres et c'est ça, c'est ça, la cybersécurité. La cybersécurité, c'est euh, protéger les autres contre le mal, euh, poursuivre les mauvais acteurs, apprendre euh, tous les jours, hein, parce que euh, tous les jours, il y a des nouveaux virus, donc c'est assez dynamique. Mais ça reste quand même dans euh, la protection des autres contre
0: le mal. Vous m'avez parlé un petit peu de votre parcours d'études supérieures, euh, qui est très riche. Vous avez un bac plus 11. Vous avez également une vingtaine de certifications. C'est une nécessité. Il faut, faut être une, une bête d'études pour pouvoir travailler dans la cybersécurité. Ou est-ce qu'on peut, avec des études un peu plus modestes, se faire sa place? Oh, je veux pas faire peur. Non, il faut pas avoir pour mon parcours.
1: Euh, mon parcours, en fait, est motivé par, par deux choses. Par ma nature très, très curieuse où j'aime tout le temps apprendre. Euh, et, et aussi par ma facilité aussi. Euh, J'étais dans une entreprise, à chaque fois, mon chef, Philippe, je vois toujours de lui, euh, elle est où la bête assertive, Nassira, tu vas aller nous faire uh, passer quelques examens par moment pour avoir des tarifs avec les éditeurs, Il fa et les éditeurs exigeaient un nombre d'experts. Il m'est arrivé une fois, je suis partie trois mois à Londres, j'ai passé douze examens, douze certifications que j'ai réussi. Les deux choses, la curiosité parce que j'aimais bien ce que je faisais, et puis aussi la facilité. Moi, j'ai jamais, je ne me rappelle pas avoir passé des heures, des heures pas possibles à, à, à prendre mes cours. Euh, je me rappelle euh, le bac, ma mère s'inquiétait plus que tout le monde. Elle racontait à ses amis, à la famille, mais je comprends pas ma fille, elle travaille pas. Quand ma tante lui disait « Ah, mon fils, est, il a dormi à 4 heures du matin. » Et ma mère, elle avait la trouille, elle travaille pas, ma fille. Et en fait, j'avais juste cette faculté euh, d'apprentissage très, très vite. J'ai écouté le, le
0: cours et… Et, et vous l'assimiliez. Et, et, et C'est très, très vite. Votre vie active maintenant, à la sortie de vos longues études, vous êtes entré dans la vie active. Euh, vous êtes passé par plusieurs entreprises, dont euh, dans des domaines sensibles, la banque, l'armement. Euh, comment ça s'est passé, vos débuts, dans le milieu professionnel
1: En fait, euh, quand je faisais ma thèse de doctorat, déjà, euh, je, euh, je travaillais, je donnais des cours et je travaillais. Et j'avais le, euh, le choix de rester à l'université ou, ou quitter l'université. C'est en visitant un laboratoire de recherche en Caroline du Sud que j'ai remarqué qu'en France, c'était pas très, euh, comment dire, hein, je parle de l'époque, hein, j'ai fini en 97. Euh, on n'avait pas les moyens de faire les recherches. Je voyais mes euh, mes collègues les thésards. C'est vrai qu'au niveau des salaires, hein, c'était pas énorme. Au niveau des moyens, c'était pas énorme. Et toutes les recherches qu'on faisait, tous les travaux qu'on faisait, restaient dans les tiroirs. Quand j'ai vu mes collègues en Caroline du Sud, à l'université où j'étais je me suis dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas... Euh, voilà, on ne peut pas... Euh, Rivaliser. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai commencé, euh, commencé au tout début... Euh, déjà, j'étais encore étudiante, je faisais ma thèse par, à, chez un éditeur euh, euh, 3Com, à l'époque. Bon, Aujourd'hui, il a été racheté par HP. Alors, un éditeur, c'est un, un éditeur de solutions, c'est un, un fabricant d'outils de sécurité, d'outils de, de réseau. Par exemple, l'antivirus. Quand vous mettez sur un poste de travail antivirus, ça c'est une technologie de protection de l'ordinateur. Et c'était très très bien parce que euh, commencer par un éditeur, c'est déjà faire le tour de ce qui existe en matière de, de technologie. Et c'est là que j'ai rencontré euh, SG2 de l'époque, l'une des fidèles de la Société Générale qui m'a sollicité pour être responsable d'une équipe réseau sécurité pour le maintien, ce qu'on appelle en condition opérationnelle et en condition de sécurité de toute l'infrastructure. Et ça, c'était intéressant parce que j'étais la seule femme, tiens, à la tête d'une équipe de 12 personnes, donc après, je suis allée dans un cabinet de conseil en sécurité du système d'information, et là c'était pareil, j'étais chargée d'affaires par euh, bah, les clients, je faisais des audits de sécurité, je faisais beaucoup de travail intéressant, mais j'avais pas de, euh, de responsabilité managériale comme euh, je l'avais à la Société Générale avant. En euh, moyenne, euh,
0: vous restiez combien de temps dans les entreprises. Alors, la première, euh, première euh,
1: société générale, je crois que je suis restée trois ans, le cabinet de conseil CF6, je ne suis pas restée longtemps, puis ça a été racheté par euh, Telindus à l'époque et c'est parti à Bièvre. Et moi, c'était l'époque où je commençais à faire des enfants, donc ce n'était pas euh, possible. Et puis après, j'ai intégré euh, campagne des signaux. Hein, je suis restée 11 années où j'ai fait tous les métiers euh, qu'on peut faire en, en expertise sur les réseaux, la sécurité. C'est là que j'ai passé le maximum des, 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 des certifications. Euh, Jusqu'à 2010, où euh, Safran, euh, j'ai intégré Safran, un groupe euh, Safran. J'étais d'abord directeur de projet euh, cybersécurité, puis j'étais à la tête d'une équipe d'architectes, responsable
0: d'une équipe d'architectes. Euh, sécurité, toujours Quand on travaille comme ça dans une entreprise... Euh qui est dans un secteur sensible, est-ce qu'on a encore plus de pression Est-ce que ça change des choses Ou finalement le travail est le même, peu importe l'entreprise pour laquelle on bosse euh,
1: le, le travail dépend aussi de la, de, de la maturité de l'entreprise dans laquelle on arrive. Euh, C'est vrai que les entreprises qui traitent des systèmes euh, sensibles, il y a déjà de la réglementation en place on va quelque part appliquer euh, euh, cette réglementation qui impose euh, un ensemble d'exigences de sécurité.
0: Qui euh, s'occupe de donner comme ça les, les directives pour des entreprises sensibles C'est le gouvernement ben Oui, ben oui, ben oui
1: aujourd'hui, il on on, on, y, a, y, a, y a déjà pour certains, euh, certains sujets, il ben, y a la DGA, puis aussi l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité du Système d'Information. Après, quand on rentre dans, dans, dans les systèmes plus ou moins militaires, hein, c'est euh, c'est séparé, mais il y a toute une il y a plusieurs structures qui étatiques qui travaillent sur ces sujets. Après Safran, j'ai fait euh, PwC, c'est un cabinet de conseil, un cabinet, un big four, hein, ce qu'on appelle un big four, un hein, des big four. Hein. En France Non, euh, mondial boîte mondiale, comme Deloitte, euh, comme EY, comme… Euh, à chaque fois, ces gens-là, on vient vous chercher Souvent. Souvent, on vient me chercher, oui. Euh, ensuite, euh, j'ai intégré Thalès parce que mon euh, mon patron de Safran est allé chez Thalès. Il m'a appelé. Il m'a dit :« Nassira, viens. Euh, » Mais après, arrivé à un certain stade, on se dit :« Ben, j'ai envie de de, de 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 travailler pour moi. » Et puis surtout, avec la création de l'association, j'avais besoin de d'avoir une certaine liberté déjà quand on est à la tête d'une association. Quand même quelque part, hein, c'est un engagement aussi important. J'avais besoin de temps de temps pour monter ça et je, je ne pouvais pas être dans une entreprise à travailler 16 heures par jour et de faire la même chose que ce que je faisais au niveau associatif. Et, et le deuxième aspect, c'est aussi de, de, de pouvoir parler, en fait. Hein. Quand on est attaché à aucune entreprise, on peut prendre la parole et, et dire les choses qu qui ne nous plaisent pas, en fonction, bien sûr,
0: de nos engagements. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre entreprise. Vous vous avez expliqué un petit peu pourquoi. Quelles sont vos missions Oui, alors moi, je suis à, je suis indépendante. Je travaille
1: en tant qu'RSSI responsable de la sécurité du système d'information de transition. En fait, je fais du du, du conseil dans, dans la cybersécurité. J'aide les entreprises... À, à protéger, à mettre en place euh, ce qu'il faut, euh, à définir une stratégie pour se protéger. J'interviens aussi beaucoup euh, en tant que, encore une fois, pour faire de l'opérationnel. Euh, notamment les dernières, les dernières missions, c'était des gestions des crises cyber. Donc une entreprise qui se fait attaquer, qu'est-ce que je fais Donc on vous appelle à posteriori de l'attaque pour l'anecdote, euh, ça m'est arrivé d'arriver de, de 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 faire ça en temps réel. J'intervenais chez un client, donc on définissait euh, la stratégie de sécurité. Euh, C'est normal parce que l'entreprise cherchait à des levées de fonds, hein, alors, entreprise dans le pharma, et. Au moment de la réunion, il y a un administrateur euh, qui, qui rentre dans, dans la salle où on était en réunion euh, pour dire au DSI, le DSI, le directeur des systèmes d'information, c'est lui qui, euh, qui, qui est responsable de toute l'informatique dans l'entreprise, euh, qui lui dit on n'a plus rien, on n'a plus d'Internet, on n'a plus de communication. Euh, moi, je lui dis parce ben, que vous avez la possibilité de vous connecter sur euh, le firewall, on va dire, la, la boîte qui, face à Internet, qui laisse rentrer ou pas euh, dans l'entreprise. Euh, et il me dit, oui, oui, je, je ramène le portable, j'arrive et, et il se connecte. Je lui demande de faire, ah, ben très bien, je connais très bien cette, euh, cette technologie et j'ai relevé qu'ils étaient sous le feu de l'attaque. Euh, donc là, je lui dis, ben, là, tout de suite, vous allez rajouter une règle sur le firewall pour stopper ce flux. Ils étaient en train de se faire exfiltrer une étude clinique euh, et là, si l'entreprise... Euh, C'est fait exfiltrer. C'était fini pour les, les millions d'euros ou euh, dollars euh, qui étaient en cours de négociation par, avec le, les fonds.
0: Durant toutes ces années euh, de vie active, est-ce que vous avez croisé beaucoup de femmes et à quel poste Ben malheureusement pas beaucoup.
1: Euh, tout au long de mon parcours, j'ai croisé très peu de femmes dans, dans ce domaine et celles que j'ai rencontrées étaient franchement vraiment brillantes, euh, mais quelque part aussi n'arrivaient pas à, 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 à s'imposer ou alors euh, n'avaient pas assez confiance en elles-mêmes ou alors celles qui s'imposaient, c'est celles qui, que j'ai croisées aussi dans ma vie. Euh, pour s'imposer, doit parler le même langage que les hommes, il doit aller euh, après euh, le travail, euh, after work euh, voilà, dans des bars ou passer... Euh,
0: les mêmes codes Les mêmes codes. Justement, comment vous étiez perçue puisque euh, vous êtes une espèce rare, <rire> femme dans, dans, dans la cybersécurité, euh, perçue par vos clients, perçue par euh, vos collaborateurs, euh, peut-être les médias, puisque vous en avez aussi fait ça peut
1: paraître paradoxal mais euh, on a les deux il y a ceux qui sont admiratifs ah ben tiens il y a des femmes dans la cyber mais c'est formidable et il y, a, il y a ceux qui disent il y a euh, les autres qui disent bon ben non non c'est c'est pas pour elles et on le voit dans les salons les salons de la sécurité la majorité des femmes ce sont les hôtesses l'hôtesse la commerciale ou la fille du marketing après euh parce qu'une fois, toute l'équipe a été augmentée sauf moi, euh, alors que j'étais la plus diplômée, la plus compétente. Euh, et je vais aller voir mon chef. Euh, Bernard, pourquoi tout le monde est augmenté sauf moi Il me dit ben, « Regarde ton ventre, tu ne fais pas de l'aérophagie, tu es enceinte ». Donc, pourquoi tu, je vais t'augmenter Tu vas partir en congé maternité. Mmh. En fait, euh, j'ai euh, <rire> la quadriple pleine. Je, je suis dans un milieu, on enfin va dire dans des métiers d'hommes, il hein, faut le dire, hein. avec plein de diplômes. C'est pareil aussi, c'est une contrainte. Être femme aussi, euh, je ne veux pas dire que c'est une contrainte, mais en plus avec un prénom exotique, comme on me l'a dit un jour, ça fait trop quand même, ça fait trop de choses. J'ai souffert aussi euh, de discrimination, ça à, tous les, à tous les niveaux mais je me suis toujours, je me suis toujours placée au-dessus en me disant si on écoute les autres, on n'avance pas mais tant qu'on avance c'est autre chose, moi je garde juste un seul proverbe de ma mère qui me dit tant qu'on te ponnière dans le dos, c'est parce que es devant après je, comment dire euh, il faut cette carapace il faut cette carapace par moments il faut prendre à la légère rigoler, avancer j'ai avancé, j'ai jamais pris en considération, c'est vrai que ça fait un peu un peu mal <rire> sur le coup, mais ça nous motive, en tout cas moi ça me motive encore à dire à cette société, dans cette société, il faut que ça change, il faut qu'on accepte les femmes telles qu'elles sont, il faut qu'on accepte les femmes qui ont un prénom euh, exotique, il faut qu'on accepte les femmes qui sont dans des milieux techniques, Voilà, il faudrait qu'on arrive à,
0: à, à, à nous imposer en fait. D'autant plus que les métiers de la cybersécurité sont des métiers d'avenir. Ah oui. Euh, on va avoir besoin de beaucoup de personnes qualifiées dans les années qui viennent. On va avoir besoin d'ici 2021,
1: c'est bientôt, c'est demain, 3,5 millions de, de postes vacants il va y avoir. Tout ça. Alors pourquoi Parce que déjà, première chose, le numérique, aujourd'hui on est fou, le numérique c'est bien d'actualité, sans, sans le télétravail on n'aurait pas pu, pour plusieurs entreprises, continuer leur activité. Aussi, on voit arriver beaucoup de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, euh, le, la blockchain, les, euh, les, les, le cloud. Hein, le tous ces aspects-là apportent des vulnérabilités. Parce que les attaquants sont beaucoup plus maintenant, beaucoup plus euh, organisés, beaucoup mieux euh, structurés. Et parce que ça permet d'avoir euh, des, des gains euh, financier. à tous les niveaux financiers, mais aussi, on peut aussi, euh, tout ce qui concerne euh, l'intelligence économique. Et paradoxalement, on ne forme pas assez. Pour vous donner une idée, en France, euh, sur 6000 postes ouverts, les écoles fournissent que 1 000 par an. Donc
0: il y a 5 000 qui
1: restent, des postes qui restent
0: vacants. Mais du coup, les attaques, elles sont quoi De plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes Elles sont
1: de plus en plus violentes, elles sont de plus en plus fréquentes. À titre d'exemple, la, la plus récente, c'est celle de EasyJet. 9 millions de comptes ont été exfiltrés. Ça veut dire qu'on a réussi à rentrer dans euh, dans une euh, base des clients et on a volé cette base des clients, les 9 millions de comptes. Ça date d'hier, hein, ça a été confirmé par EasyJet hier et, et, et c'est dommage parce qu'on a tous un jour acheté un billet chez EasyJet on a laissé un numéro de carte bancaire on a laissé un e-mail Donc, du coup là il ne faut pas s'attendre euh, à ce que les, les, les attaquants qui ont récupéré euh, ces 9 millions de comptes ne fassent rien derrière alors qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire pirater des comptes bancaires ah bah, des comptes bancaires hein, c'est pour ça que moi j'ai publié sur mon réseau LinkedIn hier euh, deux conseils attention phishing pour expliquer c'est un message que vous, euh, que vous allez recevoir d'un attaquant, cliquez sur le lien vous cliquez sur le lien, vous installez un virus, un malware ce qu'on appelle le malware qui va voler tout ce qu'il y a sur votre disque qui peut faire aussi chiffrer le disque donc il, il vous bloque le disque si vous ne payez pas d'argent il ne débloque pas le... donc tout ça va arriver, donc le phishing ils vont, euh, euh, ils vont arriver deuxième conseil, faire attention à ces mouvements bancaires parce qu'avec tous les numéros de compte bancaire qu'ils ont volés ils vont certainement essayer d'acheter des voyages, des voitures. Et les exemples ne manquent pas. La mairie de Marseille aussi, qui a été attaquée, euh, pareil aussi. Hein. Bah, C'était juste euh, la veille des, euh, du premier tour hein, des élections municipales. Donc oui, les attaquants ont toujours été actifs, encore plus en cette période. Et malheureusement, en face, euh, encore une fois, on n'a pas assez d'experts, euh, on ne pas assez euh, pour euh, faire euh, barrage à ces attaquants qui ne, 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 ne cessent de, euh, de diversifier, de cibler aussi. Parce qu'on on cible, on y arrive, on trouve la faille. Parce que les entreprises qui est sécurisées à 100% n'existent pas. L'idée que je ne serai jamais attaquée parce que je me suis bien protégée est fausse. L'idée, c'est de dire,
0: je risque d'être attaqué. Et à ce moment-là, comment rebondir Vous travaillez dans la cybersécurité au service des entreprises, mais vous êtes aussi très investi pour la sensibilisation du, du grand public. Quelles sont les actions que, que vous menez Là, vous, vous nous avez parlé de ce post LinkedIn. Euh, vous allez dans des écoles aussi pour sensibiliser euh, les, les plus jeunes et le corps enseignant est-ce que vous pouvez m'en me, parler un petit peu plus euh, globalement J'ai remarqué qu'il y a un, un vrai problème
1: dans la compréhension de l'usage de ces, ces outils-là.
0: Euh, on laisse les
1: enfants très Là, jeunes... Là, vous montrez,
0: je dis, pour les gens qui nous écoutent, vous nous montrez votre smartphone.
1: Voilà, smartphone, voilà. Le, le, pardon, tout petit, petit, euh, on, leur met, on leur met entre les mains des tablettes, des smartphones, mais on, on, on mesure pas le risque. Et c'est avéré qu'un des... des copain de mon fils dans la classe où il était, en CM, CM1, euh, faisait des choses qui, normalement... Euh, étaient... Très très dangereuse, hein, se filmer et passer ça sur YouTube. J'ai appelé la maman, je suis allée voir la directrice, on me dit attention. Vu la réaction de, 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 du monde autour de moi, euh, dans l'école, dans euh, la maman, les mamans des enfants qui faisaient ça, je me suis dit il y a un problème. J'ai même écrit au ministre de l'Éducation nationale de l'époque en demandant il faudrait que l'Éducation le, le, nationale se charge de ce problème. Il faut expliquer aux enfants comment on leur explique le bonhomme et vert, tu traverses le bonhomme est rouge tu t'arrêtes, il faut leur expliquer l'usage le bon usage de ces outils. Et donc depuis ça, depuis cette année-là, je j'ai pris mon bâton de pèlerin pour faire de la sensibilisation. Je fais ça régulièrement, je rencontre des parents, je rencontre les lycéens aussi qui mettent leur vie sur Facebook, qui ne se rendent pas compte de ce que ça peut leur coûter un jour. Et là, ça nous amène aussi vers les aspects de cyberharcèlement. Et on parle de, ce, de ces sujets uniquement quand il y a un suicide. Après, on oublie. Euh, alors qu'il faut en parler tous les jours hein. il faut expliquer tous les jours et aujourd'hui on a un programme dans le cf6 où je ne suis plus seule comme de, depuis... Euh dizaines d'années, mais on a un groupe, un groupe dans le Sepsis qui travaille et notamment on travaille avec l'académie de Versailles par exemple pour mettre en place un programme de sensibilisation dans les écoles, mais un très très important programme. On travaille aussi avec d'autres associations, dont une association à Paris qui s'appelle le Numérique pour tous. On fait les professionnels, mais on fait aussi le grand public.
0: On l'a compris, l'action bénévole, elle a une place très importante dans votre vie et on va parler maintenant plus précisément du rôle du F6, qui est donc le cercle des femmes de la cybersécurité. Cette association, vous l'avez créée en 2016. Pourquoi comme je vous l'avais dit au démarrage, c'était un peu un malaise d'être une
1: une femme seule dans les équipes, d'avoir certains certains comportements. Vous êtes partie de votre cas particulier. Mon cas particulier, c'est que tous les ans, je suis encore une fois bénévole pour intervenir au salon de l'orientation. Personne, aucune fille ne s'arrêtait pour me, pour demander, Madame, c'est quoi cette c'est quoi ce métier Et une fois, il y a une jeune fille qui il lui dit, papa, papa, attends, je regarde, cette femme, elle veut parler cybersécurité. C'est quoi ce, ce, ce métier Est-ce que je peux faire ça Et le papa lui répond, mais non, ma fille, c'est pas fait pour toi. Ça, c'est pour les garçons, pour le métier. C'est le métier des hackers. Je lui dis d'abord, un, monsieur, vous m'excusez. Si ça ne voit pas, je vous montrer que je suis une femme. Je suis pas un homme. Et de deux, ça fait plusieurs années que je fais ce métier. Et je suis passionnée, comme au premier jour, il s'est excusé. Il est resté... Euh, il s'est assis et on a bavardé, c'est un avocat. Et notre association, ce n'est pas une association contre les hommes, c'est une association, d'ailleurs, elle est ouverte aux, aux hommes. Elle est mixte, de... oui, il y a à peu elle près est...
0: 250 professionnels, voilà, hommes Voilà, il y a femmes. des professionnels qui
1: œuvrent euh, pour avoir plus de présence, plus de leadership euh, des femmes dans, dans, dans le domaine de la cybersécurité à travers euh, un programme très important de sensibilisation de tous les acteurs à, au fait que il y a des femmes dans la cyber hein, et qui sont euh, euh, sur des aspects techniques, sur des aspects moins techniques, des aspects juridiques ou des aspects, euh, voire des, organisationnels
0: de ces métiers. Donc vous sensibilisez l'ensemble du, du secteur et vous aidez aussi des femmes qui pourraient être intéressées à trouver la bonne formation, vous les accompagnez Oui, à travers un, un vaste programme
1: de coaching et de mentorat et d'ailleurs on a publié un livre, c'est un guide des métiers, des formations euh, qu'on explique quels sont tous les métiers hein, qu'il y a autour euh, de la cybersécurité euh, et quelles sont les formations pour accéder à ces métiers il y a à peu près 500 euh, formations euh, différentes et avec le cf6 euh, j'ai signé un partenariat avec une école l'année dernière pour former plus de femmes euh, à la cyber euh, j'ai établi euh, avec euh, l'école le programme euh, et pédagogique de la formation, euh, qu est, parce que je viens de l'opérationnel, je, je viens des entreprises, je connais ce qui manque dans les entreprises aujourd'hui, et donc je voulais orienter euh, euh, cette formation, euh, et formation pour 15 femmes, c'était très très bien déjà, on a commencé par ça, et on va lancer d'autres formations, et on a des mentors aussi qui vont aider, ces personnes, on a beaucoup d'étudiantes hein, qui font des, des masseurs et autres, ils se disent, ben moi j'ai envie de travailler dans la cyber, par quel bout je prends le chemin Et aujourd'hui, on a des dizaines, dizaines de, de, de mentorats en cours.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante, bref, un épisode qui vous a marqué Nassira Salvant. Vous m'en avez donné beaucoup. Alors, c'est vrai que ça va être difficile de retrouver une anecdote. Euh... En fait, euh, j'étais
1: euh, 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 consultante experte, formatrice. Et là, je parlais d'un protocole qui s'appelle l'OSPF, un hein, des protocoles de communication sur Internet, en fait, qui est très, 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 très complexe. C'est, même si aujourd'hui, euh, ça marche tout seul. Et il fallait détailler le détail du, détail du détail du détail du détail. Et à la fin de la formation, ces stagiaires allaient passer un examen, allaient obtenir une certification. Et puis j'entends quelqu'un qui dit « Oh là là, le, le sujet, il a l'air très très difficile, ils étaient 20 dans la salle. » Et puis quelqu'un lui dit oh, « pas de souci, hein, si une blonde est arrivée, pourquoi
0: pas nous ?» Mais comment vous voulez réagir à ça? Alors, vous avez répondu ou vous avez fait semblant de ne pas entendre? Euh, si, si, je,
1: je, je l'ai regardé, juste, je pense qu'il a compris euh, ce que je pensais, mais euh,
0: je n'ai pas répondu, en ouais. fait. On passe maintenant au quiz. Apple ou Microsoft? Apple. Pourquoi? Plus sécurisé. Chemise ou souhait à capuche? Les deux. Ah, donc ça veut dire que vous, vous êtes parfois aussi euh, en souhait à capuche euh... ah ben, Quand, euh, quand euh, je travaillais à la
1: société générale, que je travaillais dans, euh, dans les data centers, hein, qu'il qu fallait brancher les câbles, tirer les câbles sous les faux planchers, euh,
0: bah, ça ne me fait pas confort. peur. Confort
1: hein. confort, voilà.
0: Réseaux sociaux ou pas Sûr, si, si. Ça fait partie de, de la communication aussi. Il faut savoir gérer, par contre. Merci beaucoup Nassira Salvan et merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve le mois prochain pour la dernière invitée de Première Dame. Et oui, déjà, d'ici là, venez me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Twitter et Facebook. Ciao, ciao